1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASSEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Nathan Diaz, Vicente Luque. Donc là, c'est un petit peu le le sujet de base, mais qui ouvre plein d'autres sujets aujourd'hui sur ce qui se passe avec l'UFC, sur les négociations, sur les contrats, etc., cetera, et cetera. Mais ouais. avant, opération 10 déjà, merci beaucoup pour les 90 000 ouais. que nous venons de passer avec mais succès, un nouveau cap, mmh. qui ne nous change pas vraiment, même si je trouve que c'est tape la grosse tête, hein, euh... <rire> voilà, n'hésitez pas. Un petit abonnement, un petit pouce bleu ça nous aide est
0: énormément. Presque. On y est tellement presque, c'est ouf en vrai.
1: Dingue ici. Mmh. Est-ce qu'on lance le générique Ouais. Soit. Ned Diaz contre Vicente Luque. Ned Diaz veut le combat, Vicente Luque veut le combat. Ned Diaz veut combattre en décembre. Pourtant, ça ne bouge pas du côté de l'UFC. Et moi, là, je suis en train de me dire, Rust, il y a plusieurs choses. Ned Diaz est en fin de contrat. Il y a peut-être un précédent qui est en train de se créer avec Francis Nganou. Là, lui aussi, il y a des difficultés avec l'UFC. Et aussi, ce qui se passe où l'UFC fait du petit management, avec, par exemple, Deveson Figueredo contre Brandon Moreno, qui est déplacé en janvier, parce qu'on a Léon Edwards contre Masvidal, qui est sur la carte de l'UFC 269, et du coup, l'UFC se dit, bon, on a, pour citer c'est un énorme banger, avec Olivera contre Poirier, plus un Edwards Masvidal qui est hyper intéressant. Donc, plutôt que d'offrir aux fans une carte qui va être surchargée, tant qu'à faire, d'illusion, d'illusion, exactement. Et là, j'ai peur qu'il se passe la même chose avec l'UFC qui dit, bon, Là, déjà, on a quand même deux combats qui me garantissent quasiment les 500 000 pay-per-view. Ouais. Pourquoi ajouter un, un Ned Diaz contre Luquet, où on sait que ça va être spectaculaire bon, On sait qu'avec Ned Diaz, j'ai presque envie de dire que rien que son nom rapporte 200 000. Ouais. Pourquoi ne pas le mettre sur la carte de février, où pour l'instant, on n'a que Adesania contre Robert Whittaker Pff,
0: Bah ouais. <rire> bah, de la messe en fait. Hein. Pff, mais du coup, je... C'est pas dommage En fait, j'ai envie de dire si, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire tu les comprends Oui, presque. Ouais,
1: ouais.
0: Parce que en termes de... Ben, ouais c'est Oui, on aimerait tous en tant que fan avoir la plus grosse carte de tous les temps. Euh, voilà. On adore ça. On surtout adore... quand c'est possible. Et surtout quand c'est possible. On adore pouvoir se dire là, ce samedi euh, 25 septembre, on aura un truc où là, réservez le week-end, prenez les pop-corns, les pizzas sont là parce que ça va être monstrueux. On adore se dire ça. C'est les meilleures soirées. Mais... Euh, c'est vrai que de la part de l'UFC enfin du point de vue pardon de l'UFC en vrai ça se comprend de ouf quoi de vouloir parce que en plus de ça ça fait quand même des grosses cartes mm -hmm. le fait de faire Oliver Poirier et euh, Masvidal Vidal Edward sur la même carte ça... aussi oh. Ouais voilà mm. rien que ça c'est déjà une énorme carte donc on les comprend en fait de diluer comme ça ça se tient <rire> même <rire> si on a envie de bouder ça se tient et bah pour Ned Diaz, du coup, euh, effectivement, ça, ça, ça aurait le plus de sens de le mettre sur la carte, entre guillemets, qui est pour l'instant la moins chargée. Mais euh, mais reste encore à savoir euh, bah, ce qui va se passer, parce qu'il y a la chronologie des événements, mais il y a aussi oui. le fait que Ned Diaz... Il y a des trucs qui se passent là, euh, on ne sait pas trop ce que c'est. Ned Diaz envoie des tweets en mode... Euh... Ah, il doit y avoir un problème du côté de Luque, parce que euh, moi, je suis, je suis chaud, mais euh, ça n'avance pas. Donc, je pense que Luque, il y a un problème sur son contrat, hein, je pense. Ça, c'est Ned Diaz. Ali Abdelaziz, manager de Vicente Luque, est en... tiens, tiens, tiens aucun problème sur le contrat de Luque. Je pense que c'est Ned Diaz qui est en train de faire des petits trucs avec l'UFC, pour euh, vu que c'est son dernier combat sur son contrat. Ça,
1: c'est ce qui est officiel, en
0: tout cas. Voilà. Mais donc, en gros, pour Ali Abdelaziz, c'est des petites manigances. Vicente Eluquet, lui, de son côté, il est juste en mode euh, « je veux combattre Ney Diaz, euh, je suis prêt pour Dirun d'ailleurs, il a dit. Donc on est dans une situation où, en fait, on ne sait pas trop qui dit quoi, enfin, qui dit la vérité, parce que je je je, bah, je pense que soit Ney Diaz, soit Ali Abdelaziz, forcément, il y en a un des deux, si ce n'est les deux, qui savent très bien ce qui se passe. Mm -hmm. Nous, on est laissé un petit peu dans le brouillard. Mais euh, je pense qu'effectivement, il y a peut-être Ned Diaz qui a envie d'évaluer ses options. Euh, peut-être effectivement comme Francis Ngannou qui n'a plus encore qu'un combat sur son contrat. Ben Ned Diaz, si c'est pareil, et visiblement ça a l'air de l'être, ben lui aussi peut-être qu'il a envie de voir s'il peut pas au moins tester l'UFC, tester le marché ensuite. Euh, pour voir quelle valeur il peut tirer de son image et quelle valeur il peut tirer de, 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 son, de, de son statut, en fait. Mais ça me fatigue, moi.
1: Vraiment, ça, ça me fatigue parce qu'on était dans cette même situation avec Nedias de 2016 à 2019 jusqu'à ce qu'il fasse son retour contre Anthony Pettis, retour victorieux. où il s'estimait pas assez payé. Il y avait pas mal de, de tractations avec l'UFC. On a perdu trois ans. Ouais. De Prime Nedias quasiment. Là, j'étais en mode, bon, bah, c'est cool. Voilà. Il est de retour, bien évidemment, Nedias, vous le savez, il a besoin du public, donc l'année 2020 était off pour lui, et là on était reparti sur l'année 2021, pardon, avec un Nedias qui est active, le retour du grand frère aussi, tous les voyants sont au VA. Et là, tu retrouvais encore une fois avec ce qui s'est passé avec Francis, avec Masvidal, avec John Jones, avec Conor McGregor en 2020, où même lui s'exprime pour dire « si L'UFC, il faut qu'il me laisse combattre. » Et finalement, il avait convaincu avec un tout petit peu de public à Abu Dhabi pour se retour en janvier 2021. Je trouve que c'est vraiment dommage de se dire « Il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir les plus gros combats, que ce soit profitable à tout le monde, parce que bien évidemment, l'UFC ne perd pas d'argent sur ça. » Mais que pour des petits soucis, ça ne se fasse pas et que finalement on est des combattants qui sont comme ça dans leurs meilleures années ouais et enfin dans leurs meilleures années peut-être pas Nate mais je veux dire là c'est clairement les dernières années de Nedias, tu vois potentiellement et donc tu vois de se gâcher ça en plus honnêtement un luque contre contre Nedias c'est parfait parce que Lukey il est hyper spectaculaire mais aujourd'hui il a un gros déficit d'image. Mm -hmm. clairement vous le regardez vous savez que soit il se fait finir soit il va finir son adversaire je crois qu'il a 14-2 sur ses 16 derniers combats je crois que c'est quelque chose ça. Contre... Enfin, je crois que c'est monstrueux et à part Wonderboy et euh, Wonderboy et un bref à part euh, donc Wonderboy et un autre gars il termine tout le monde c'est hyper impressionnant donc voilà là c'est il faut faire ce combat ouais. et honnêtement en plus tu vois tu fais ça sur la carte de décembre juste après ou avant le combat Diaz Vidal, tu te fais la revanche du BMF aussi quoi qu'il arrive tu peux faire des histoires autour de ça en plus ils sont tous dans la même catégorie
0: c'est clair. Non, c'est... Bah, c'est clair. C est, c est, ce serait l'idéal. Mais ça, probablement que ça n'arrivera pas. C'est ça qui fait. Mais c'est vrai que ça fait un peu... En fait, je suis partagé entre « ça fait un peu chier » et d'un autre côté, en fait, vu que là, tout le monde est en train de créer des problèmes, ouais. bah, peut-être qu'à un moment donné, ça changera quelque chose. Ouais, mais que ça se fasse
1: directement. En fait, c'est plus à ce niveau-là où ça me pose problème. Tu vois, Léon Edwards contre Roy et Masvidal, c'est officiel. Et quand il y a eu l'officialisation... J'étais presque, pff, après tous ces mois de tweets, tous ces mois de ouais. Leon Edwards qui est en mode, non, je mérite le title shot, tous ces mois, ça fait deux ans que les mecs sont en clash. Si l'UFC avait fait ça il y a un an, il y a, enfin, au moment où il fallait faire, on aurait tous été contents parce qu'on aurait été, ah ouais, le tue-pissane soda, ouais. là, ça va se régler dans la cage. Ça... Ils ont pris, à mon sens, clair. beaucoup trop, trop de temps, ouais. qui fait que là, moi, ce que j'ai juste en tête, c'est, ah bah, enfin, ils le
0: font. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça, c'est jamais bon, ça. Ça, c'est jamais bon parce que c'est vrai que du point de vue des fans, si tu assimiles un combat ou un combattant à, euh, au fait que ça traîne, au fait que c'est pas au meilleur moment, au fait que, bah, un peu, euh, pas Mayweather, tu vois, au fait que, bah, ouais, c'est bien, mais c'est pas l'idéal, c'est pas le meilleur moment, c'est jamais bon. C'est vrai que c'est jamais bon parce que bah, tu, tu, perds les... tu perds des moments potentiellement iconiques. Parce que là, en gros, si tu surfais sur la hype, bah par exemple, effectivement, edwards Masvidal. si tu surfais sur la hype, et je me souviens qu'à l'époque, on en parlait, on était en mode, là, il faut le faire maintenant et tout, ça ne s'est pas fait. Ça se trouve, ça aurait fait un truc historique de la même manière que ça l'a été pour Masvidal quand mmh. il a surfé sur le truc du BMF. Si, si Masvidal est devenu aujourd'hui une superstar qui, à lui tout seul, est capable de régler 600-700 000 pay-per-view, c'est parce qu'il y a eu une inertie. Et cette inertie, c'était Darren Till... Euh, ben, Askren. ben Askren et ensuite euh, Ned Diaz ouais. et c'est parce qu'il y a eu cette inertie et que tout a été parfaitement fait dans le temps où il le fallait que on a une superstar en fin de course mais c'est ça pour avoir une superstar en fin de course ou en tout cas obtenir un statut le plus haut possible mm -hmm. bah, il faut que la chaîne de production tout soit fait en même temps et assez vite quoi. et c'est ça qui est dommage quoi, parce que là euh, ça se trouve Léon Edwards serait une star hein aujourd'hui, si oui. jamais le combat s'était fait à ce moment-là et que Lionel Evans avait gagné. Donc, tout le monde y perd, c'est clair.
1: Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça, moi, qui me... C'est un mini coup de gueule. C'est un mini coup de gueule, mais c'est dommage, tu vois, de pas...
0: Ouais, ouais, ouais. Battre le fer tant qu'il est chaud.
1: Batte le fer tant qu'il est chaud, et puis surtout, pour les fans, en tout cas... Euh, après, je dis plutôt fan hardcore, parce que c'est vrai que si les gens suivent un petit peu ça, qu'au moment où il y a des combats, ils sont peut-être pas au courant de toutes ces choses. Mais voilà, là, il y a Cyril contre Francis qui arrive. Tout le monde devrait se dire « Waouh, c'est génial, on a un choc heavyweight ». Et là, finalement, ce qui fait la une des médias, c'est de se dire, et c'est malheureux, je suis entièrement d'accord avec vous, que Francis fasse son interview et qu'il dise « J'étais obligé d'emprunter de l'argent pour finir mon training camp ». Et dire « Il y a le champion de poids lourd qui a été obligé de faire ce pain ». Tu ouais. vois, c'est que des, que des petites choses qui… Ouais pollue, mais à raison parce que c'est quand même c'est quand même important. assez inquiétant, c'est quand même important exactement comme tu le dis Rust, qui pollue des choses, on devrait se réjouir purement et simplement de ça. La Adesanya Weitaker, on va surtout parler du fait que Adesanya est obligé de déménager aux États-Unis pour pouvoir faire ce combat. L'UFC à la base je crois voulait le faire en novembre, ça va se faire en février, mais après pas mal de problèmes tu ouais. vois. Je trouve que c'est dommage pour le sport parce qu'on vit une époque formidable avec énormément de chocs et je, je pense ne pas me tromper en disant ça où on a un niveau qui est ultra monstrueux ouais. mais le problème c'est qu'il y a toujours des petites histoires on va j'avais dit on va pas en parler mais je vais quand même en parler Aljamain Sterling où là on sait pas trop pourquoi finalement il va pas défendre sa ceinture je parce qu'on voit de nuque, euh... Ouais mais on le voit toujours en entraînement faire ouais. plein de sparring plein de
0: trucs comme ça. Ouais. C'est vrai, c'est que de l'extrascolaire scolaire qui prend le pas sur le sur le scolaire, c'est chiant quoi. C'est dommage parce que nous, ouais. on veut faire notre voir tranquillement.
1: <rire> ouais. Allez, bref, je pense qu'on a fait le tour sur Ned Diaz. On espère que Vicente Luque et Ned Diaz va se faire. Ce serait plaisant. Oui, je sais, il y en a pas qui vous dire mais Ned Diaz est fini, mais il va apporter en termes d'image bah énormément, ouais. et, oui, énormément, énormément à Vicente Luque. Et puis, ça risque d'être un combat
0: spectaculaire si ça se fait. Et puis, peut-être que Ned Diaz est fini en termes d'ambition pour le titre, oui, mais il n'est pas fini dans le cœur des fans et il ne le sera peut-être jamais, tu vois. Never. Tant qu'il reste compétitif, ne serait-ce que 30 secondes par combat, <rire> c'est ouf, on en est là. Hein. C'est clair. Mais tant qu'il reste compétitif, ne serait-ce que 30 secondes sur un combat de 25 minutes et que il s'est contre des mecs comme les numéros 5 mondial ou là, Vicente Luque, qui est top 10 lui aussi, mm -hmm. bah, la hype sera là. Hein.
1: La hype sera là. Et cela dit, ils font ça en 5 rounds, mon pronostic serait une victoire de Ned Diaz. Ouh. Si c'est en 5 rounds. Si c'est en ouais. 3 rounds, je... Vicente Luque all day. Si c'est en 5, Putain. Nate Diaz. Mais vraiment, Nate Diaz. Oh, ce serait ouf. Oh. Affaire à suivre, en tout cas. Big Charlotte, My Sweepy, My Sweep Protein. Enfin, ça me donne envie de faire le podcast direct. Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Même plus encore, je... Enfin bref, moins 38% minimum toute l'année. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Si, avait mais puis on n'oublie pas, on n'est pas au studio... Soumy. Soumy. Soumy, Art, qui nous sponsorise pour on la régal. déco du studio. Et on prépare quelque chose de très, 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 très gros pour la fin de l'année avec eux. Quand Rost a appris la nouvelle, <rire> il était bouleversé.
0: Mais oui, c'est que des trucs qui ont pas de sens. Les 100 000 abonnés, ça n'a pas de sens. Euh, là, ce qu'on prépare avec Sumi, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est. Allez, What a Life, grâce à vous.
1: Grâce à vous. Nous n'oublierons jamais. Enfin, nous ne l'oublions pas, surtout. Nous ne jamais, comme si c'était euh, terminé. <rire> Bref. allez. allez.